0: Parece como si el tiempo hubiera retrocedido, aunque lo que retrocede es el país. Napoleón, Gómez Urrutia, Bartlett, Elvester, entre muchos otros con quien la cuarta transformación promueve un cambio entre la ineficacia, el viejo sindicalismo y las fórmulas del populismo de los setentas. Regresó la gente regresó el carro completo, regresó la presidencia imperial. Y podríamos seguir y seguir, pero ellos seguirán diciendo que es un cambio. que es más fea que la cara del Vester Gordillo. Si no la han visto, googleala en este momento para que sepan de qué estoy hablando, del querido Gremlin mexicano. Eh, pero no, ya poniéndonos en serio, esta noticia es impactante. Si no sabes quién es el Vester Gordillo, te lo voy a platicar el día de hoy. Voy a intentar que este episodio sea rápido, pero de verdad, escúchalo completo, porque es, es inaudito, es ridículo lo que está sucediendo. Ahí les va. El Vester Gordillo era líder sindical del de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el sindicato más grande de toda Latinoamérica. Y duró en prisión cinco años, cinco meses y once días. Y ustedes podrán decir, ¿por qué carajos duró tanto tiempo en prisión? Bueno, ella entró en febrero del 2013 por desvío de recursos del sindicato, pero fue absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada el martes 7 de agosto del 2018. O sea, fue puesta en libertad. Pero vamos a retomar la historia, vamos a regresar en el tiempo y les voy a explicar qué fue lo que sucedió. A ella la detuvieron en el aeropuerto de Toluca el 27 de febrero del 2013, la llevaron al reclusorio Oriente, eh, el juez Alejandro Caballero se hizo caso del eh, cargo del caso. Jesús Murillo Caram, que era el procurador de, de la República en aquel entonces, informó que había sido detenida porque, escuchen esto bien, estaba involucrada en desvíos de recursos de los trabajadores del, del sindicato hacia cuentas personales. Había información que había dado la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y habían detectado que estaba involucrada en una operación irregular de 2.600 millones de pesos que habían llegado de dos cuentas del CENTE y se habían repartido a cuatro cuentas. Tres personas físicas y una moral. La empresa que, que se menciona aquí, o sea, la cuenta de, de persona moral, era una empresa que pertenecía a la mamá del Bestera. O sea, toda esa lana que venía de cuentas del CENTE terminó en estas cuatro. Fueron retiradas con cheques y transferencias y las metieron a cuentas nacionales y extranjeras. O sea, 2.600 millones de pesos. 2.600 millones de pesos. Es un chingo de lana. Eh, como eran delitos graves, es este rollo, entró a prisión luego, luego, al reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla, y como se sentía mal, según ella, le hicieron una revisión médica y le dieron un cubículo individual. Pero vámonos a, a, por fechas para entender este proceso. El 5 de marzo del 2013 le dictaron el formal prisión, o sea, como la, el, la sentencia como tal, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El 7 de marzo del 2013, o sea, solo dos días después, apelaron por su, o sea, su defensa, sus abogados apelaron el caso. Un mes después, poquito más de un mes después, el 16 de abril del 2013, ella interpuso un amparo contra el dictamen porque, puta madre, la PGR hizo un error de procedimiento porque presentaron una querella y no una denuncia. Lo que entendí ahorita que investigué este tema es que no, no, o sea, solo, eh, pues solo presentaron la información, pero no una denuncia como tal. Y la ley marcaba que este tipo de delitos necesitaba una denuncia especial. Abogados que están escuchando esto, por favor, si me pueden explicar un poco más de esto, lo agradecería. Se tuvo que hacer una nueva valoración y un nuevo dictamen. El 21 de marzo del 2014 se le otorgó el amparo y hasta el 10 de mayo del 2014 se le ratificó el, la sentencia formal de prisión. En febrero del 2015 solicitó prisión domiciliaria por su, según esto, estado de salud y su edad, que eran 70 años, o sea, ya está, ya está eh, en estado de adulto, mayor esta señora, y en México se tiene que otorgar a presos mayores de 70 años la, la prisión domiciliaria, pero en este caso se le negó el 23 de agosto del 2015 porque pues se podía fugar esta, esta señora. El 15 de mayo del 2017, la PGR perdió dos de tres procesos penales porque no había pruebas suficientes. El 15 de diciembre del 2017 le dijeron que podía vivir en alguna de sus casas y eligió un departamento en Polanco, que supuestamente está muy chingón. Ahí duró hasta el 7 de agosto del 2018 y solo una semana después de que había entrado al departamento le quitaron el brazalete electrónico para ver dónde, dónde estaba porque eso ocasionaba problemas emocionales y le daba ansiedad porque no la dejaba dormir. El 7 de agosto del 2018 el caso se acabó, terminó el proceso, fue absuelta de todos los, los, los delitos, no hubo sentencia porque supuestamente faltaban pruebas en el caso. El Ester, por su parte, dice que todo el dinero que tenía y que gastaba se lo heredó su mamá, 373 millones de herencia, y su mamá resultó tener un trabajo de maestra rural. ¿Creen ustedes que podía haber ahorrado 373 millones de pesos trabajando como maestra rural? Yo lo dudo, queridos, yo lo dudo. el bester desde los sexenios de Felipe Calderón de Enrique Peña Nieto pues se ha catalogado, se le ha catalogado más bien como una aliada en las campañas electorales supuestamente ella convenció a muchos gobernadores de darle el apoyo a Felipe Calderón supuestamente hizo lo mismo con Peña Nieto pero al ver lo de la reforma educativa que, que Enrique promovió, pues entraron ahí en un conflicto. Ahorita Andrés Manuel, no sé si recuerdan que dijo que ella había sido un conejillo, eh, un chivo expiatorio, perdón y que, pues, nada más se le había acusado injustamente. Pues, así están las cosas. Resulta que esta señora, en el segundo encuentro nacional de jóvenes de las redes de la agrupación Maestros por México, se presentó, dio un discurso de 47 minutos, y dijo lo siguiente.
1: Lo que debemos tener es ese de justicia, de legalidad. Yo sentí mi derecho legal y legítimo al ser exonerada, de llegar a la presidencia del sindicato a cambio de que haya una elección libre con voto secreto, y directo y universal. No queremos pleito con ningún gobierno. Del color que sea el gobierno. Cuarta, primera, quinta, décima o vigésima transformación. Mi respeto es para el señor presidente. Pero zapatero a tu zapato. Claro. Respeto a la autonomía e independencia sindical. Hoy... Tenemos que hacer algo. Amigas, amigos, hoy tenemos que ir a la pelea. Tenemos que ir al rescate de lo que es nuestro. ¿Y para qué lo vamos a rescatar? Para que en un lapso rápido, hagamos las transformaciones y ustedes se pongan en la palestra del lugar que les toca. Pero no hay más tiempo, ¿eh? No se equivoquen. Ya no hay mucho tiempo cada uno de nosotros está dando a pelea en el espacio que le toca. Yo ando haciendo lo que me toca, por convicción. No tengan miedo a decir que quieren poder. El poder de cambiar, de transformar, de dirigir. El poder de dominar su vida. El poder de definir su vida. El poder de ayudar a otros. El poder de transformar de veras. No le teman Teman a tener el poder para descomponerse
0: para podrir. Y ustedes dirían, no, pues seguramente le fue pal perro, porque pues si le robó de la nómina dos mil seiscientos millones de pesos a los maestros, pues seguramente no la quieren ¿no? Seguramente la bucharon, seguramente su intento de regresar a la a, a la presidencia del, del Cente pues va a fallar. Pues escuchen cómo le gritaron, escuchen esto. No es posible, solo en México... Ah, me da coraje grabar esto. Le gritan, presidenta, a una mujer que se robó 2.600 millones de pesos de los profesores y que la han responsabilizado de la crisis educativa que tenemos en el país. Los maestros mediocres que le enseñan a los niños en escuelas públicas en las aulas están así por, est por culpa de esta señora en parte la infraestructura de las escuelas está así por culpa de esta señora en parte no es posible que le griten de semejante manera celebrando su regreso a, a, esta a este sindicato ahora por su parte Andrés Manuel dijo hoy en la mañana que si no llegan a algún acuerdo, porque, a ver, resulta que Loester está en contra de la reforma educativa que Andrés Manuel está promoviendo, dice que, que es la misma gata pero revolcada y que van a intentar cambiar y demás. Eh, Andrés Manuel dijo que si no hay acuerdo, pues la cancelan y pues nos quedamos como estábamos en el 2013 y, y a la chingada todo. ¡No, no mames! ¿Cómo es posible que vayan a hacer lo que esta señora diga si no se llega a un acuerdo? ¿Quién manda en el país? ¿Por quién votamos? ¿Qué está pasando? Perdón que esté tan corajudo en este, en este episodio, pero no es, no es cosa menor. La educación es de lo más importante que tenemos en el país, de lo que mejor debería hacerse, de lo que más importancia se le debería prestar, de lo que más atención debería tener. Y una señora que supuestamente tenía mala salud, pues yo la veo muy vivita, ¿eh? yo la veo bien sana, que manipuló los casos, que utilizó la ley a su favor para salir libre, está de regreso y, al parecer, podría ser de las suyas. Este es todo por el episodio de hoy, con un tono y una connotación un tanto, pues, muy sacado de onda, la verdad, y, y voy a investigar todavía un poco más de esto, voy a leer más de lo que suceda y les juro, les prometo tenerles la información al día sobre este tema porque me parece de muchísima importancia. Que tengan una excelente noche. Les mando un fuertísimo abrazo.